0: Está mais do que comprovado que as perguntas para as mulheres são diferentes, sim, do que as perguntas feitas para os homens em relação à visão, enquanto muitos fundos perguntam sobre como que você vai mitigar um possível concorrente, como que você pode mitigar uma possível pandemia número 3, né? As perguntas, geralmente, para founders homens é mais, poxa, como é que você vai comprar todo mundo, né? Então, assim, tem essas diferenças. Tem uma outra coisa que é de inclusão e pertencimento. Quando você vai para rodadas, você não vê nenhuma mulher falando com você, só vê VO, homens, isso de uma forma até indireta te deixa numa outra posição.
1: Olá, olá! Está começando mais uma edição do Canary Cast. Eu sou Bruno Capelas, líder de comunicação do Canary. É um prazer estar aqui com vocês para mais uma edição, nosso segundo papo em 2022. Ao meu lado na bancada, ela, Isabel Galera, sócia do Canary. Tudo bem, Bel?
2: Oi, Capelas. Tudo ótimo. Tava com saudade de voltar aqui para a mesa.
1: Seja bem-vinda de volta. Hoje a gente tem mais um retorno no Canary Cast, né? A gente que já passou aqui pela bancada conversando com a gente Voltando para contar novas histórias. Estou falando da Mariana Dias, CEO e co-founder da GUP. Mari, tudo bem?
0: Tudo bem, valeu pelo convite, Capelas, Bel, Tô bem empolgada aí pro papinho que a gente vai ter agora. Muito bom.
1: Para quem não conhece a Mari, ela é formada na FEA USP, trabalhou na Ambev por um tempo, e aí ela decidiu criar a Gup, que é uma empresa que está mudando a forma como os RHs operam no Brasil. Acabou de levantar uma rodada super bacana. Ela vai contar várias coisas dessa história pra gente. Ela já esteve aqui com a gente no Canary Cast no podcast em 2019 falando bastante de cultura, Hoje a gente vai falar de alguns outros temas também também de cultura, porque quem lida com RH tá nisso, mas acho que antes, pra gente começar, eu queria falar um pouco justamente da Gup, né, a gente conversou a primeira vez no Canary Cast em 2019, e vocês tinham acabado de chegar a 90 funcionários, e hoje são mais de 500 pessoas no time, qual é a diferença de liderar um time de 100 pessoas e um time de 500 pessoas, Mari?
0: Puxa, muito legal. Não lembrava que eu tava, a gente estava com 90 pessoas, né? A gente é acabava de se mudar para um prédio onde a gente compartilhava o andar com o pessoal da Canary. Então, realmente, é um outro momento. Liderar uma empresa com mais de 500 pessoas é muito diferente. Né? não só pelo tipo de liderança mas o modelo de gestão que tem que suportar esse conjunto de pessoas também ele tem que ser evoluído eu acho que está aí um dos grandes desafios assim, da gente né? como founders tentar pegar um pouco antes de dar muitos problemas, então com 90 pessoas eu lembro que a gente tinha já entrando na Gap os primeiros diretores sendo formadas as primeiras lideranças embaixo, agora a gente já tem cinco níveis de liderança então realmente fica muito mais difícil a gente chegar no gupper ali da ponta, né? A gente não consegue mais chegar em todo mundo com 500 pessoas. Então, a nossa responsabilidade está em formar muito bem esse time de diretoria, para que eles tenham o mesmo nível de comprometimento com a cultura que a gente founder tem, para que eles passem esse mesmo comprometimento para todas as lideranças que estão embaixo. E isso eu acho que é muito complexo, né? E quando eu falo de modelo de gestão, porque eu acho que está super atrelado também ao modelo de liderança, é como é que a gente faz para as 500 pessoas estarem todas unidas na mesma visão, todas remando para o mesmo lugar. Quem conhece a gente há mais tempo sabe que desde o comecinho, mesmo quando a gente tinha 10 pessoas, a gente sempre foi muito fanáticos por metas, por como desdobrar os indicadores, os economics, o que, que cada pessoa precisava fazer. E quando a gente sai de 90 para 500, esse modelo teve que evoluir também. Então antes a gente, por exemplo, tinha um modelo de gestão de meta trimestral para 500 pessoas a gente tem um modelo de gestão de meta semestral, porque a gente acredita que agora a gente precisa de uma visão um pouco mais de longo prazo. Prazo. É, a gente quebrou antes metas que eram coletivas agora em metas individuais, porque fica muito mais simples a gente fazer gestão. Então, bastante coisa mudou, e inclusive cultura também, né? Que a gente falou bastante no primeiro episódio. A gente tem uma visão de cultura aqui na Gup evolutiva. Então, se a gente pegar aquela cultura lá, né? De três anos atrás, ela já tá um pouquinho diferente do que a cultura de agora. Porque eu acho que faz parte, né? Mais pessoas vão embarcando para essa trajetória e a gente vai aprendendo novas coisas que estão fazendo mais sentido então até daqui a pouco a gente vai ter o kickoff do ano e a gente vai trazer mais alguns ajustezinhos dessa cultura para abarcar né, esse novo momento que a Gup tá indo agora
2: Nossa Mari, super quero double click nesse ponto de cultura evolutiva, adoraria mais exemplos sobre isso e aproveitando queria entender um pouco mais as diferenças de perfil de pessoas que vocês contratam na GUP. também, acho que a partir do momento que vocês estão crescendo empresa tá se estruturando de uma forma diferente, cultura Está evoluindo e etc., o perfil de pessoas que têm as habilidades ideais para cada um dos desafios pode mudar também. Então, eu adoraria um pouco mais de cor sobre isso também.
0: Nossa, super legal, Bel. Eu acho que quando a gente tá muito no comecinho, a gente precisa mais de um perfil super generalista que é aquelas pessoas que vêm assim pra guerra, né? Positivamente aí junto com a gente de tentar abraçar o desafio que tem naquele momento. Então eu lembro da Dedila, que foi nossa primeira funcionária. A gente contratou pra ser uma pessoa voltada pra sucesso do cliente. Passou duas semanas e falou assim, Dads, muda! A gente precisa que você vá pra vendas. E ela mudou rapidamente. Agora, quando você tá maior, você vai precisando de mais pessoas especialistas. Então um pouquinho do perfil nesse crescimento que vai mudando, eu vejo que é em relação a isso. Outra coisa que é à medida que a gente cresce, a gente a gente vai tendo a necessidade de trazer mais gente sênior também. E aí entra em um ponto que eu vejo todo mundo sempre discutindo, né? Qual que é esse balanço certo da gente trazer gente sênior do mercado, super preparada, com experiências que já estão à nossa frente, para até ajudar a nos ensinar as coisas, e o quanto que a gente abre espaço para as pessoas que estão dentro. Nossa, aí tá uma equação que assim, a gente está aprendendo ainda, que eu acho ela super complexa. Vou contar um pouquinho da Gup, e da onde que vem os aprendizados e desafios que a gente tá vendo. Em relação a isso A gente gosta De dar oportunidade Para as pessoas Que estão aqui dentro Então abre vagas de liderança A gente tenta Ao máximo puxar As pessoas daqui Um ano e meio atrás Dois anos atrás A gente tentava puxar Quase todo mundo O que, que aconteceu? A gente viu que a gente puxou demais e essa corda arrebentou um pouco. O que que é isso? Se uma pessoa ela tem um super talento e você tem uma oportunidade maior do que o talento dessa pessoa, puxa, que legal a empresa dar essa oportunidade para essa pessoa. Mas se for muito maior do que ela pode aguentar, ela vai ter problemas também. Ou de saúde mental, ou de não conseguir entregar os resultados que a empresa precisa. E aí não vira um balanço legal. Então, o que a gente mais aprendeu nesses últimos dois anos sobre estenialização de time, o quanto é, promover de dentro, trazer para fora, é entender melhor essas cordas. O quanto que tá muito acima da pessoa em relação ao potencial ou não, e tentar trazer um mais mix disso. Então, hoje, 40% das promoções, das vagas de liderança que a gente tem aqui dentro, a gente tenta puxar de dentro. O resto, a gente tenta compor de fora, para que esse mix seja mais equilibrado. Mas tá aí coisas que a gente tá aprendendo também a cada passo, sabe?
1: É muito legal isso, Mari. E aí, eu acho que eu queria um pouco da tua visão de... Comer a comida do cachorro, né? Eat your own dog food, que é uma frase que a gente fala bastante, né? A Gup, muito do que a Gup faz começou com ajudar as empresas a recrutar e selecionar melhor as pessoas. Como é que a Gup usa a própria Gup para contratar?
0: Perfeito, boa. A gente desde o comecinho falando um pouquinho também do produto da Gup. O produto da Gup ele começou com uma inteligência artificial para identificar perfis, né? Só que no começo não tinha inteligência artificial, era eu e Bruna selecionando nas madrugadas, né, tudo. Então, foi a gente ajudando aquele inteligência algoritmo. Inteligência natural. Que... Inteligência natural, aquele algoritmo aprender. E aí, assim, a gente trouxe nossas experiências passadas e foi compondo para esse algoritmo, depois avançando com os anos, muitas outras coisas que a gente não sabia e foi aprendendo e estudando, né? E hoje, esse algoritmo de inteligência da GUMP analisa mais de 200 características entre o que é pedido pela vaga, pela empresa e o que as pessoas candidatas têm. A gente usa esse algoritmo e essa plataforma da GUMP para todas as contratações nossas, todas. E eu acho que uma das coisas que a gente também aprendeu e levou para os clientes, é que a ferramenta ela não faz tudo, não é 100%. A ferramenta, o produto da Gump, ajuda na triagem, na organização, na eficiência do processo, mas nada substitui isso que eu estou fazendo com vocês, o olho no olho, essa conversa final, né? E aí o que a gente fez ao longo do tempo para reforçar e deixar o nosso processo super robusto, foi deixando essas últimas etapas, onde o algoritmo não entra, que é nós, humanos, muito robusta. Então, no começo eu, Mari, entrevistava na entrevista final, 100% das pessoas que entravam na Gup. Aí depois das 100 primeiras pessoas, eu comecei a delegar, a gente formou um grupo aqui na Gup, que é o Comitê de Cultura, onde a gente formou super essas pessoas para conseguirem fazer uma ótima entrevista estruturada, baseada na cultura para fazer a validação final. Mesmo se o diretor da área deu ok, a pessoa candidata tem que passar por esse comitê final. Então, acho que um dos sucessos nossos que traz um time forte, uma cultura estrutura forte é também ter pego toda a ajuda da plataforma e ter trazido também outros componentes para deixar o processo muito robusto de recrutamento que eu acho que de tudo de RH quando a gente olha o começo tá ali se a gente não trouxer bem as pessoas não adianta depois a gente colocar um caminhão de dinheiro para desenvolver um caminhão de dinheiro para engajar que não vai dar
1: certo é legal isso, Mari. E eu queria perguntar uma coisa, que eu vou sair do script aqui, que é o seguinte, muito da experiência da Gup é ajudar as empresas, mas vocês também precisam ajudar a pessoa que está na outra ponta, que é o candidato. Como é que vocês sentem essa parte da cultura dentro de um processo seletivo? O candidato, porque às vezes tem essa experiência pô, passei, sou habilitado, tenho tudo mas eu falei na cultura já vi muito amigo reclamando disso como é que é a experiência de vocês com isso para os candidatos? O que vocês ouvem dos candidatos nisso? E como é que isso mudou o produto?
0: Nossa, acho que o produto ele tem se modelado bastante a partir dos inputs dessas pessoas candidatas, né? Hoje a gente tem mais de 22 milhões de usuários, né? Candidatos dentro da plataforma.
1: Ou seja, é 10% da população brasileira.
0: Exatamente quando a gente pega a população economicamente ativa, é mais de 20%. Então, tem muito insumo dessa base, né? E uma das coisas que a gente mais ouvia é que o candidato ele não tinha transparência sobre qual era o processo, o que, que precisava ser feito, o que, que era pedido dele. E aí a gente foi colocando tudo isso na plataforma, mas ainda tem a empresa que coloca o como. A gente dá todo o suporte para a empresa, por exemplo, explicar ao máximo o que, que ela espera da vaga. Porque a gente já tem comprovações que quanto mais claro, for a sua explicação sobre o que você espera da vaga, muitas pessoas ao ler aquilo, às vezes nem se candidata, que ali mesmo ela já faz um alto filtro Agora, se a empresa deixar super generalista aquela descrição, ela vai ter muito mais gente se inscrever e muito mais gente sem entender o porquê que não passou. Então, ainda tem um componente humano nesse processo que ele é importante e que ele exige uma educação, uma evangelização que a gente tá tentando atuar cada vez mais forte. Vou dar um exemplo, uma desplicidade principais Reclamações das pessoas candidatas É falta de feedback Olá founders, empresas que estão nos ouvindo Eu não consigo ainda acreditar Que tem empresas que não dão feedback Para as pessoas candidatas Está mais do que comprovado que quando essas pessoas Não recebem feedbacks, elas tendem a ser Detratoras do processo e vão ser Possivelmente detratoras da sua empresa Não só do seu processo seletivo Então é um ciclo vicioso Muito ruim, e aí de novo Depende das empresas irem lá e conseguirem fazer isso Outra coisa que a gente ouvia muito é das pessoas não entendendo por que que não passou, que nem você falou, puxa eu tenho todos os pré-requisitos, por que que eu não passei? Aí esse ano a gente, ano passado a gente lançou um negócio que é mostrar a concorrência da vaga. Tem vagas hoje, gente pelo alto desemprego da GUP, que tem um milhão de inscritos. Tem vaga para assistente administrativo, que tem 80 mil inscritos. Quando a gente vê esses números, a pessoa não passa, ela fala assim puxa, agora eu entendi, não é que eu não estou preparada que pode ter pessoas não tão preparadas e aí a gente tá começando agora a dar mais transparência do que, que faltou para essas pessoas para ela conseguirem se preparar. Então, um pouquinho disso.
2: Tudo isso que você está falando é meio que música para ouvido de investidor, né, Mari? Porque você acaba pegando várias oportunidades de novos produtos para incorporar dentro da solução da GUP, basicamente. E eu lembro lá no começo, quando vocês. Era uma solução extremamente focada em melhorar a vida da pessoa que estava ali no RH recrutando. Então, tinha toda uma questão processual de maximização de eficiência. Hoje, até a GUP anunciou um MA recentemente, né, você Super querer entrar nesse tópico de como que vocês estão evoluindo a solução da Gup, pensando em abraçar todas essas oportunidades da jornada do talento, né? Porque não é o one shot, é talento, tem uma jornada, tem uma pessoa ali, antes e depois do processo de recrutamento, né? Então me conta um pouquinho mais como vocês estão vendo essas oportunidades de agregar em termos de features e produtos na GUP. Legal, Bel. Você que tá
0: desde o comecinho com a gente, sabe que a gente não tinha essa visão maior, né, ali naquele começo. Eu acho que até um questionamento legal, né? De A gente sempre teve o um perfil muito de execução super forte e super focada no curto e médio prazo. Eu acho que uma das coisas que faltou pra gente naquele começo foi deixar mais clara a nossa visão de longo prazo, se preocupar mais com isso. Com certeza, todo mundo, né, saiu recentemente esse anúncio de 500 milhões de rodada, todo mundo dando parabéns, mas eu acho que se a gente tivesse feito isso melhor no começo, a gente teria também encurtado alguns passos aqui na nossa trajetória. Mas que só dá esse disclaimer porque tem founders aí nos ouvindo, então acho que fica import é importante o aprendizado aqui. Tudo tem seu tempo, né, Mari? A gente <risos> Tudo vai muito no mercado, conforme <risos> o nosso timing. Exatamente. E aí, assim, então à medida do tempo, que a gente foi vendo que a gente tava fazendo muito bem a parte que a gente tinha se proposto, que era recrutamento e seleção, em 2020 a gente falou, puxa, será que não faz sentido a gente dar mais um passo? E daquele medo, né, Bel? Puxa, será que a gente não vai desfocar? Será que isso não é abraçar? Não é que tava faltando tempo, né, quer dizer, sobrando do tempo para gente não é né? pelo contrário a gente também tava cheio de pepinos aí no um monte de desafio em recrutamento mas a gente falou a gente precisa dar um passo para conseguir validar uma tese de se a gente quer abraçar outros ecossistemas para ajudar a empregabilidade que tá claro que não é só recrutamento tem muito mais coisas precisa ver se a gente consegue realmente desenvolver e escalar novos produtos dentro de casa foi aí que a gente começou a desenvolver o segundo produto da Gup que foi o admissão Bel trouxe muitos aprendizados para gente desenvolver um novo produto produto completamente diferente uma nova persona né porque quem usa o produto de admissão é diferente de quem usa o produto de recrutamento é um novo tipo de venda tudo novo foi muito desafiador e foi muito legal trouxe bastante aprendizado sobre como desde fazer esses mvps como escolher bem esse icp dentro de casa que dá para ser testado de forma muito mais fácil quando você já tem uma base instalada e na hora que a gente lançou para o mercado nossa aprendizado de go to market aprendizado de nicho como que você lixa bem a escala de um novo produto que você já tem uma base instalada. E aí, o legal é que a gente aprendeu tanto que a gente gostou desse negócio <risos> que levou a gente a querer dar o terceiro passo, né? E por que, que a gente gostou? Porque a gente viu que deu certo, né? Porque se a gente pega hoje o produto de admissão que a gente lançou em 2020, já 20% da base da Gup já usa, cresceu só no passado mais de oito vezes a receita. Então, assim, é uma escalada muito intensa. E aí, deu coragem pra gente falar, chegou o momento, então, do terceiro passo. E aí, entra nessa visão, né? Na nossa visão, hoje, o futuro do trabalho, ele tá mudando muito rapidamente. De um lado, Bel, a gente tá vendo, vários de vocês founders que estão ouvindo, vocês devem estar enfrentando isso, aquela necessidade sempre constante de contratar talentos que estão cada vez mais escassos no mercado de trabalho. Que a gente vê que as escolas não estão formando a velocidade que a gente precisa e que começa a ter um movimento de roupa monte no mercado, né? Ainda mais quando a gente fala de mundo de startups, que pega um perfil muito específico de talentos, né? Você não tem esse, estão muito no topo da pirâmide, quando a gente olha a base da pirâmide, tem um alto desemprego, mas esse topo com skills muito diferentes, a gente não tem na necessidade que o mercado precisa então existe um desafio gigante de como recrutar essas pessoas e ao mesmo tempo, do outro lado dentro de casa poxa, como é que eu requalifico as pessoas que estão dentro pros próximos desafios, ou como é que eu trago gente que não tá preparada pros desafios que eu tenho mas qualifico aqui dentro de casa e aí entra o porquê da Nidu, quando a gente olhou isso e começou a estudar que os nossos clientes, mesmo com a ferramenta, mesmo com o um desemprego, não estão conseguindo contratar e ter os talentos que eles precisam na velocidade que eles têm que ter. É qualificação. E aí a gente entra num dos maiores desafios dos próximos cinco anos que todas as empresas vão enfrentar, que é como é que eu qualifico os meus funcionários nessa velocidade. E aí vem a Nidu, né? E quando veio a Nidu ano passado, foi também, de novo, a gente olhando para dentro de casa e falando, vamos aprender sobre fazer Menem? que a gente faz isso? Era, de novo, um skill que a gente não tinha, não sabia nem por onde começar então a gente pegou o mesmo racional de lançar uma admissão, vamos aprender a desenvolver nossos produtos? A gente montou um comitê aqui dentro pra aprender a como fazer o M&A Poxa estruturado, trouxe uma pessoa de fora pra ajudar a gente, a gente fez uma puta coleta legal de várias startups de treinamento pra gente estudar esse mercado, até que a gente encontrou uma que todo mundo falava que tinha que ser essa, e a gente encontrou uma desconhecida lá no Maranhão que é a Nidu, que ninguém falava mas quando a gente caiu pra dentro, a gente se apaixonou por três coisas que deu certeza que seria a empresa que é cultura, time de fundadores e produto. E aí a gente não teve dúvida e fez esse M&A super rápido e tá dando bastante certo aí, crescendo bastante também.
2: Boa, eu vou querer entrar mais no processo de M&A, que acho que vocês estão aprendendo pra caramba sobre isso, só que antes eu quero voltar na sua frase inicial sobre, pô, se a gente tivesse pensado nisso, ou feito isso, ou testado isso antes, talvez essa notícia de 500 milhões de reais levantados, né, fosse um pouquinho antes, não sei, mas eu faço questão de falar aqui que a Gup levantou a, a maior rodada de uma Pack na América Latina, uh, isso super recentemente, né, foi anunciada nessa semana, mas não só isso, foi a maior rodada levantada por uma empresa fundada por mulheres na região também, então assim, é, é um baita marco. Depois a gente vai falar mais sobre isso, é que eu falo isso com muito, muito orgulho, né Maria, a gente já conversou muito sobre isso. Depois desse disclaimer, eu queria que você contasse um pouquinho mais sobre esses aprendizados de como testar e terar novos produtos dentro de uma solução que já roda versus o fundraising, quão mais fácil é para falar com investidores, quão mais fácil é para ou mais difícil, né, para explicar a sua visão de futuro? Conta um pouquinho sobre o que que você aprendeu nesses bons anos de jornada aí com a Gap. Acho que é importante também dar a observação aí que, para
0: a gente, escalar novos produtos era uma parte importante da nossa tese de investimento e expansão. Porque quando a gente olhava o nosso mercado de recrutamento, é um mercado mais limitado. E quando a gente olhava o um mercado que a gente estava querendo avisar, que era o de empregabilidade, que é um mercado gigantesco, isso vai além de recrutamento. Então, nesse momento, quando a gente conversava com os investidores, o mercado, todo mundo perguntava a mesma coisa. Mas será que vocês... Pô, brilhantes conseguiram escalar super bem recrutamento. Mas será que vocês conseguem escalar novos produtos? Sempre vinha a parte do será. E aí que a gente falou puxa, só que eu tava ouvindo isso já há alguns anos. Será? 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 E aí quando foi 2020, a gente falou agora chegou a hora da gente 2019, né? Quando a gente começou a fazer o admissão, chegou a hora da gente realmente provar pra gente mesmo que a gente consegue escalar novos produtos. E Bel, foi fundamental pra esse passo desse novo aporte, de tudo que tem pela frente que vai acontecer agora pra GUP, a gente ter validado essa tese, né de conseguimos trazer dentro de casa, de forma orgânica ou inorgânica, novos produtos e escalar. E quando a gente vê esse mundo de investimento, eu acho que é muito isso. né Do outro lado, tem um investidor que também, ele sabe que tem riscos envolvidos, mas ele que tem o mínimo produto viável daquela tese validado. Faz parte. Então, se a tese está incorporando novos produtos, de alguma forma você tem que mostrar que você sabe fazer isso. Né? E eu acho que e... Essa ficha caiu pra gente um pouquinho depois. Mas olhando, acho que é todo esse balanço, né? Assim, hoje a gente tá fazendo várias opções e marcos aí no mercado bem grandes. Mas a minha cabeça, assim, putz, se eu tivesse visto isso um pouco antes, acho que eu teria economizado aí alguns aninhos. Faz parte dos aprendizados. O outro lado é que, que eu acho que foi bom também ter esperado um pouquinho para lançar a admissão, é que quando a gente lançou, a gente tinha uma base gigante já de clientes. Então, para escalar novos produtos, quando você tem uma base grande, uma NPS alta. É muito mais fácil, porque o cliente fala, eu gosto de você, deixa eu tentar. Então, se tem mais clientes que gostam de você e falam, deixa eu tentar, puxa, a gente fez um cálculo, a gente demorou quatro anos para escalar o recrutamento e seleção no tamanho que a gente chegou com a admissão em apenas um ano. Então, olha só a proporção disso, né?
1: Isso é muito legal. É, Mário, eu queria dar um double click na parte de fundraising e acho que você já deixou a entender. que né? Teve momentos difíceis e momentos mais fáceis de fundraising e acho que a tua história te transforma um pouco em referência para outras founders, mulheres. Né? Vou dar um double click nessa parte do, do maior aporte com uma empresa por duas fundadoras. Eu queria entender um pouco que dicas que você dá, que conselhos que você dá para fundadoras que te procuram como inspiração, como referência, até se é um lugar que você se sente confortável de estar né? como referência no mercado.
0: Olha, eu por alguns anos eu não me sentia confortável de estar. Eu acho que eu neguei, principalmente nos dois primeiros anos da GAP, quando o pessoal me perguntava assim: "Ah, qual que é a diferença de ser faluna mulher?". Eu negava completamente. Eu falava assim: "Não tem nenhuma diferença. Para com isso. Me faz qualquer outra pergunta que você faria para homens". Mas eu acho que isso foi até da experiência anterior que eu tive numa outra empresa, de formação. E depois eu fui aprendendo, eu fui me desconstruindo em relação a isso e comecei a enxergar várias coisas que existiam tá mais do que comprovado que as perguntas para as mulheres são diferentes, sim, do que as perguntas feitas para os homens em relação à visão, enquanto muitos fundos perguntam sobre como que você vai mitigar um possível concorrente, como que você pode mitigar uma possível pandemia número 3, né? As perguntas, geralmente, para founders homens é mais poxa, como é que você vai comprar todo mundo, né? Então, assim, tem essas diferenças, tem uma outra coisa que é de inclusão e pertencimento. Quando você vai para rodadas, você não vê nenhuma falando com você só ver homens oh, isso de uma forma até indireta te deixa numa outra posição né então eu acho que um pouco por isso que durante essa semana eu recebi muitas mensagens de das mulheres e o legal é que assim dando parabéns se inspirando e eu super feliz gente é isso aí vamos abrir caminho para várias outras então assim o que que eu deixaria aqui eu acho que eu deixaria principalmente alguns pontos que eu daria o mesmo conselho para homens e mulheres como o se preparar que eu fui aprendendo durante as rodas rodadas, que é super importante, é mais importante do que o momento que você está fazendo um pitch, é os 80% que você não está fazendo e se preparando para aquele pitch. Para aquele material no seu data room, tá maravilhoso. Para aquela sua tese que você está apresentando para o investidor, tá super comprovado os números que você tem. Então, assim, essa prévia, eu não dava muito valor nas rodadas anteriores e nessa eu dei muito valor. Eu acho que por isso foi uma rodada tão quente e rápida. Mas existe um outro agora específico para mulheres, que é de confiança, sabe? Pô, se você tá fazendo um super trabalho bacana, você acredita, vai confiante. Não deixa essas outras coisas te abalarem. Se tiverem perguntas, como teve para mim, né, não pelos fundos que eu fechei, mas por outros fundos que eu não fechei, que eram perguntas mais capciosas, como, por exemplo, essas mais conservadoras, como em relação à minha família, possíveis companheiros, e eu fugi e perguntava por quê e não ficava quieta, como em algumas outras rodadas, hoje incentivo as mulheres. Fala assim, pô, mas por que você tá me fazendo fazendo esse tipo de pergunta. Você faria esse mesmo tipo de pergunta para um homem? Né? Com certeza vai deixar um clima meio ruim né? nessa conversa e tudo mais, mas eu acho que a gente tem que falar mais sobre isso. E tudo é o como, né? se são como os respeitosos. Se... Eu acho que o mercado está evoluindo sobre isso. Então, é engraçado que até alguns fundos que eu passei e foram para um lado mais né, desse sentido, eu nem quis uma segunda conversa. Né? Valorizar realmente fundos que acreditam em você, pela pessoa
2: que você é, pelo que você está construindo e pelo time que você está construindo. Boa. Nossa, Maria, a gente quem foi o primeiro fundo né a investir na GAP lá atrás e eu tenho um mega privilégio aí de ter acompanhado de perto a jornada de vocês e eu, eu vi muito isso, essa sua evolução sobre vocalidade em relação a esse tema e acho que faz parte do nosso aprendizado, né? Eu me coloco nesse bucket também. E, enfim, dado que a gente não tem mais as nossas salas no Clubhouse, eu adorava, por sinal, né? mas, enfim, tem uma questão de foco também. Detalhe aqui, quais são as principais iniciativas que deram certo em relação a diversidade e inclusão pensando na Gup, dentro da Gup. Acho que poderia servir de exemplo para várias outras empresas também.
0: Puxa, legal. Até o então, ano passado a gente ganhou com uma empresa com as melhores práticas de diversidade e inclusão pela Endeavor e eu acho que foi uma virada de chave que a gente fez muito grande de colocar diversidade e inclusão como estratégia da Gup e não como um projeto. Até então, diversidade, nos primeiros anos da Gup, ela teve três fases. A primeira fase foi dizer que estamos ok para diversidade e inclusão, mas não trazer isso para a pauta não falar sobre isso. A gente só falava que tava ok. Até que a gente teve um tapa na cara em uma palestra que eu participei com a Red Global de Diversidade do Google, que ela falou assim, ó, oh, se você não leva pra conversar sobre isso dentro da sua empresa, é como se você estivesse negando também diversidade e inclusão. E quando eu vi, a gente tava com 15 pessoas na GUP, tinham algumas pessoas que eram de grupos subrepresentados, que não tinham coragem de falar que eram. Então, gente, tava tudo errado, não adianta a gente falar ok se a gente não discute sobre isso. Então, essa foi a fase 1, onde a gente era de um jeito, mudou, e aí a gente começou a discutir, fazer as Pessoas falarem, falar assim: Ó, oh, vai ter festa. Eu quero que você traga seu. É, se você é homossexual, seu namorado, sua namorada. É, começar a falar sim sobre práticas que nós temos que fazer de inclusão também dentro da GUP, mas tudo de uma forma desestruturada. Até que entra 2020, onde a gente vai para a terceira fase, que é vamos estruturar tudo isso daí que tá meio não muito organizado. E aí a gente monta um comitê de diversidade e inclusão dentro da GUP, onde a gente deixar claro pro o time inteiro que isso passa a ser uma estratégia nossa, onde a gente atuar em três grandes pilares para três próximos anos. O primeiro pilar seria colocar a Gup como referência em diversidade e inclusão, pensando em composição interna de time. A gente já tinha 50% de mulheres, a gente já tinha 30% de pessoas negras, que são os principais indicadores e vários outros que as empresas estão colocando para daqui cinco anos, a Gup já tinha. Se então, a gente fosse assim, vamos levar essa barra? Então vamos colocar 50% de mulheres em todos os níveis de liderança? Vamos colocar pessoas negras também representadas nos níveis de liderança e assim por diante? E aí a gente traz metas internas bem audaciosas para a gente começar a trabalhar aqui internamente. O segundo pilar foi como é que a gente leva isso para os clientes? Porque hoje a Gup mexe com mais de 20% da população economicamente ativa do Brasil. Como é que a gente ajuda os clientes a contratarem com mais diversidade? Aí, Bel, a gente viu um, uma problemática no mercado que estava acontecendo, o um ano passado foi muito intenso esse tema, né? De várias empresas querendo contratar com diversidade, mas com medo. Quem está nos ouvindo entende isso, de você querer trazer a gente com diversidade, mas você tem medo de perguntar Puxa, você é de algum sub, como que você pergunta? Como é que você lida? Tem muitos porquês que não estão claros. E aí a gente viu um jeito de poder ajudar, que é, vamos trazer escritórios de advocacia que a gente trouxe, vários fornecedores, várias empresas que mexem com diversidade e inclusão, para ajudar a montar uma solução completa de diversidade e inclusão para os clientes, onde a gente lançou no passado, de graça, para todo mundo conseguir aumentar as contratações diversas. E foi muito legal assim, os clientes passaram, quem começou a usar desde metade do ano passado, já aumentou em mais 60% contratações diversas por meio desse produto. E aí a gente lança o terceiro pilar, que é ecossistema. Tem muitas empresas hoje que estão mexendo com diversidade e inclusão no tema de como ajudar as lideranças a serem mais inclusivas e vários outros temas. A gente sabe que ainda precisa de muita evangelização, muito conteúdo para todo mundo saber falar sobre isso. Não é só RH. Lideranças, CEOs, todo mundo tem que saber falar sobre. Não tem que só Estar ok, né? E não falar, não tem que saber falar, né? Discutir. E aí a gente traz várias coisas para o ecossistema, tipo cursos de graça. A gente tem um curso completo no GUP Academy só de diversidade e inclusão, com 20 aulas, com teste, com certificado e várias coisas para as pessoas se formarem no tema. Também tudo de graça. Então, foi o jeito que a gente achou de tentar ajudar. Interno, ecossistema e clientes. E colocar isso como meta da Gup. Falando um pouquinho de meta, a gente organizado em OKRs. Cada semestre a gente abre os OKRs da Gup São nove indicadores. Esses nove vão desdobrar em todos os indicadores da Gup em todos os níveis. E sempre diversidade e inclusão está como indicador agora. Porque toda semanal da Gup eu vou falar sobre como que a gente está em relação a isso. E aí está claro para todo mundo que isso é importante. Então, não adianta a gente só falar que tá OK, não adianta a gente só colocar isso como um projeto se não tiver amarrado nessas estratégias.
1: Isso é muito legal. Mário, eu queria voltar um pouco, a gente falou um pouco, o papo é muito rico e acho, acho muito legal a tua postura franca de falar, cara, a gente errou nisso, a gente errou naquilo. Daquele papo lá de 2019 na Gup com 90, 100 pessoas lá na, junto com o Canary no mesmo escritório, pra hoje, quais foram os principais erros que vocês cometeram e que lições que você tira desses erros que você gostaria de dividir?
0: Nossa, legal. Acho que nesse 2019, a gente ainda estava no momento de muita garra, assim. E não que a gente não esteja agora, mas teve que entrar mais composição de planejamento, de estratégia do que antes, né? Então, a gente tem um valor que é garra para fazer dar certo. E até o como a gente fala desse valor mudou de 2019 para cá. Olha que... É isso que eu acredito de cultura. A cultura, ela dá o como das coisas. Então, a gente percebeu que, assim, gente... Super legal a gente ser muito esforçados para tentar fazer o um negócio. Mas, assim, não adianta a gente sair correndo, bater no muro. Então, vamos dar um passinho atrás. Pensar melhor nas coisas. Fazer um planejamento mais robusto agora. E aí, a gente pô... Com isso mais um pouquinho mais validado... Aí, a gente pôr todo o nosso fator de garra. Isso fez com que a gente desse uma ajustada no como a gente conta esse valor de garra fazer dar certo. Isso fez que a gente mudasse até como a gente faz o QR na Gupy, que antes era trimestral e passou a ser semestral porque exige uma composição de planejamento. Então, esse foi um ponto importante pra gente de aprendizado. Deixa eu ver. Outro ponto de aprendizado. A gente começou a falar muito na Gupy de reinvenção de 2019 para cá. Por quê? Porque muitas pessoas que foram extremamente essenciais pra gente chegar até 2019, elas começaram, algumas pessoas ali, a podendo perder relevância nos próximos passos 19 até aqui. E aí a gente começou a falar muito de, gente, a gente tem que ter uma visão de agradecer muito tudo que aconteceu, dos comos a gente fez até chegar até aqui. Mas assim, sem apego, pra gente ir para os próximos passos. A gente começou a falar pra caramba da nossa auto-reinvenção. E eu, Mari, acredito muito que tem um valor gigante de manter aquelas pessoas que têm a cultura. Muito! Diz assim, por mais que a pessoa não consiga acompanhar aquela velocidade máxima e puxa, fazer aquela trajetória exponencial dentro da startup, mas às vezes tem uma outra posição que não vai ser tão exponencial, mas vai é super relevante e ela como o guardião da cultura vai trazer vários outros valores muito legais pra empresa. Então, isso a gente começou a trazer com consciência de você quer continuar crescendo na velocidade da Gup então você precisa conseguir se reinventar ou encontrar novos métodos para você conseguir alcançar essa velocidade e tá tudo bem se você não quiser já amanhã virar líder amanhã diretora aquele crescimento bizarro que a gente também tava aquela incentivada no time e tá tudo bem se você quiser ficar onde você tá e agregar para caramba onde você tá então eu acho que esse pitch esse tipo de comunicação e até o como a gente acelerava as pessoas ou não dentro de casa teve uma mudança por causa disso. Porque chegou de 2020, a gente tiver uns casos que a gente arrebentou a corda, que a gente acelerou tanto a pessoa, que ela não aguentava e, pô, se a gente não tivesse acelerado, ela estava super feliz onde ela estava, entregando pra caramba também. Então, acho que foi um outro
2: aprendizado importante. É, é engraçado isso, Mari, porque enfim, acho que depois que a gente passa por isso, é claro, ver e refletir sobre os erros, né? Mas nem sempre é errado naquele momento, porque, às vezes, a empresa precisa esticar a corda das pessoas em algum momento também. Não que isso seja certo ou errado, mas, às vezes, é um fato, né? E quando a empresa cresce tem mais, literalmente, tem mais espaço pra cada um ficar do jeito que quer ficar. Então, acho que essa evolução é super interessante também, à medida que as empresas vão crescendo. e, Enfim, faz parte da, da evolução de todos nós também, né? Total, Bel. E teve um
0: componente que eu acho que foi um dos aprendizados que a gente teve também bem fortes. Eu vi várias outras empresas tendo também, que é o que a gente tá vivendo com pandemia é muito punk, né? Assim, ter saído do lado do escritório que a gente dividia com vocês na Kenner, que é um escritório maravilhoso. Que tinha festa, né, Bel? Dia assim dia também Sim. <risos> Tinha capela, você não estava naquela, mas tinha festa quase todo dia da Gump daquele escritório, era um terror. Você
2: me fez de pijama é... um dia. <risos> <risos> a gente fez a turma da Kenner de pijama, olha isso.
1: Pra quem não conhece a Bel, eu diria que isso assim, é um grande feito. <risos>
0: Olha, foi incrível. Então, assim, a gente sempre teve uma cultura muito unida, muito festeira, e do nada todo mundo ir para casa, né? E ninguém mais se vê, assim, presencialmente. Foi um choque muito grande. Então, acho que teve um aprendizado de saúde mental, de como balancear as coisas também, para essa corda, acho que, né, de tudo, assim, o aprendizado da corda, para mim, é muito relevante. Para essa corda estar saudável, também foi importante pra gente manter as pessoas bem, felizes, porque o crescimento acelerado, ele é punk, né, gente? Assim, se não todo mundo enlouquece, entrega todos os resultados, mas todo mundo infeliz, burnoutado não vai adiantar nada, Tiro né? no pé, né? Exato. Não faz sentido nenhum
2: com certeza. Mari, deixa eu flipar um pouco a conversa, voltar para aquele assunto de M&A, de, enfim, dominação mundial e etc. Você contou a história do produto de onboarding, né, de admissão que vocês construíram dentro de casa. E eu lembro, tinha a célula lá no final de 2019, lançou em 2020, etc. Eu lembro bastante disso. E você contou da Nidu, que foi uma aquisição focada em educação corporativa. Me conta um pouco mais o racional de você desenvolver dentro de casa uma nova feature, um novo produto, versus comprar. E depois, como que vocês estão se estruturando para outros MNEs eventualmente também. Boa. A minha visão sobre MNE é acelerar a estratégia.
0: Então, assim, o M&A para mim só existe porque vai acelerar um passo que a gente já acredita que a gente tem que dar. Quando a gente foi fazer a admissão, a gente olhou o mercado. Será que tem alguma empresa que consegue acelerar essa nossa estratégia? Ou será que se a gente fizer em casa, a gente tem outros ganhos maiores? E aí a escolha de fazer dentro de casa é porque a gente não encontrou uma empresa que estaria no time a gente fazer uma aquisição e que teria uma cultura porque dá mais quando você está comprando algo complementar, é essencial ter uma empresa que tem uma cultura muito parecida com a sua. Então a gente procurou isso não viu. E a gente viu que pelos skills que a gente tinha dentro de casa, a gente conseguiria fazer, né? Porque a admissão é um produto muito mais técnico. Ele é pra... Ele, ele cumpre um papel de uma redução de trabalho operacional gigante. Então ele é fácil, mais fácil de ser entendível. E aí a gente falou, puxa, faz sentido fazer dentro de casa. E a gente fez um planejamento pra desenvolver ele em um ano, mas acabou sendo em um ano e oito meses, né? Então <risos> trouxe vários aprendizados pra gente também de time quando a gente foi para o próximo passo, então estava claro que o próximo passo era a parte de educação corporativa, por toda essa sistemática de qualificação e requalificação do impacto de empregabilidade. A gente também trouxe os dois planos. O que levaria a gente a fazer dentro de casa? O que, que a gente não tem de skill? Que skills teríamos que buscar? Quanto de investimento a gente precisaria? Quanto de tempo? E aí a questão tempo pesou. A gente viu que era um produto extremamente mais complexo, com conhecimentos que a gente não tinha dentro de casa. E aí fez a gente querer olhar pra fora. Será que tem empresas com uma cultura semelhante que estão fazendo algo super legal e que esteja num timing que a gente consegue trazer? E foi por isso que a gente foi olhar. Porque a gente viu que a gente ia demorar muito para conseguir fazer isso dentro de casa. E aí, quando a gente foi olhar, eu lembro que no começo, as primeiras empresas que a gente olhou, não teve um, um match de cultura. E como isso é importante, né? A gente fala tanto de cultura assim, para dentro, mas tem que ter um match com os sócios investidores, de uma certa forma. E tem que ter muito match no M&A. E eu lembro que a gente já tava avançando muito com uma outra startup, quando a gente conheceu a Nidu. E aí, a gente fez um management, na presentation, assim, é, com todo o time da Gup e o time deles. E aí acabou esse, essa reunião, duas pessoas da diretoria da Gup me ligaram e falaram assim, eu não sei o que você vai fazer, mas você tem que trazer esse time para a Gup. <risos> Porque foi uma paixão à primeira vista, cultura similar, brilho no olho, história fantástica, visão de produto que encanta. Foi assim, a gente saiu dali certos que a gente tinha que acelerar com eles. Então foi isso, assim, com a Anidu a gente encurtou muitos passos e trouxe no how que a gente não tinha dentro de casa. Esses próximos passos da Gup, a gente está trazendo fazer no mesmo racional tem algumas coisas são muito desafiadoras mas a gente tem know-how em casa e a gente consegue fazer na velocidade que a gente tá vendo na linha do tempo tem outros que a gente quer acelerar que a gente levaria muito tempo e aí a gente é ali que a gente abre para o braço de então, a partir do ano do ano passado, a gente trouxe uma pessoa de fora para ajudar a gente com essa parte de aquisição. O que, que essa pessoa faz? Ajuda a gente a fazer uma prospecção no mercado das verticais que a gente quer atuar, dos produtos que a gente quer atuar, quais são as possíveis empresas. Começa a abrir canal para a gente começar a conversar com essas que estão mais próximas do no nosso roadmap. E ajuda a gente em toda parte também de entendimento né, de todas as áreas, porque não é fácil, gente. A gente talvez tenha até subestimado um pouquinho assim, o trabalho, Dá muito trabalho, né? Ver se realmente a parte técnica faz sentido com a sua parte técnica. Ver se os times conseguem se conversar. Tem vários pormenores que são complexos. O que, que a gente fez do pós, que eu acho que foi golaço, para integrar bem a Nidu? A gente criou um comitê aqui dentro de integração semanal, onde a gente montou todo um plano muito bem feitinho por áreas, com prazos, colocou isso em meta de todas as pessoas envolvidas pra desde que a Edu entrou, que faz praticamente quatro meses, até final de dezembro, a gente tá com toda a parte de back-office integrada e tá com tudo integrado. Quando a gente foi conversar com algumas pessoas do mercado que estavam fazendo integração de M&A, eles falavam assim, vocês vão demorar pelo menos um ano. A gente demorou quatro meses. <risos> E é isso que deu coragem para a gente também estar tá olhando outras coisas e dar novos passos. Então, eu acho que o trabalho que a gente teve no pré foi intenso, mas o trabalho no pós ele foi três vezes mais para fazer dar certo, sabe?
1: muito legal isso e, e é muito surpreendente você estar falando dos prazos porque é uma coisa super comum também das pessoas Ai, ah, teve fusão entrou, comprou uma empresa cara, dói dói muito as pessoas ficam com medo e acho que isso é fazer isso de um jeito legal é super importante pra quem chega e pra quem tá então é muito legal ouvir isso Mari, tem uma pergunta meio fixa que a gente faz aqui no Canary Cast antes do final que é sobre aprendizados rápidos hacks rápidos e aí acho que pode ser tanto pra GUP quanto no teu nível pessoal né, que hacks rápidos. Você indica dois, três para outros founders, coisas que você aprendeu que mudaram a tua maneira de trabalhar, de liderar?
0: Nossa, vamos lá. Três coisas, então. Primeira agenda, eu sou muito chata com a minha agenda, muito chata. Assim, a minha reinvenção como CEO a cada ciclo está na reinvenção da minha agenda. O que, que é isso? Eu consegui ter certo quais são os objetivos da GUP, quais são os principais caras da GUP que eu tenho que buscar, quais são os comitês estratégicos. E aquilo ali tem que estar tá traduzido na minha agenda. Porque senão, eu vou só trabalhar matando um monte de incêndio e todo mundo colocando reunião na minha agenda. E eu vou trabalhar para todo mundo e vai ficar uma loucura. Então, assim, para marcar na minha agenda, tem que me convencer, tem que me <risos> falar que é importante. Eu deixo bloqueado, assim, os espaços em branco. Quando eu não quero que marque nada para eu poder pensar nas coisas. Assim, bloqueado, proibido de marcar qualquer coisa. Porque, se não, assim, hoje, por exemplo, um ano atrás, eu tinha um décimo já da complexidade que eu tenho hoje. Só que eu tenho mesmo 8 horas, 10 horas por dia de agenda. Por isso que eu acho que a agenda é tão estratégica. Então, eu tenho toda uma organização, uma sistemática bem doida ali para conseguir encaixar as coisas. Segundo o gente, o crescimento da Gup está diretamente correlacionado à evolução de fazer o dentro da Gup. O Kear aqui é um negócio muito sério pra gente. Putz, muito sério como assim? Ele, por exemplo, não leva, ele não vai entrar na remuneração variável do Gupper, porque eu não acredito nisso. Eu acredito que o ar a pessoa tem que querer puxar para cima, mas ele tem que levar a sério. Então a gente faz toda uma sistemática para que todo mundo leve super a sério o Kear, mesmo não estando diretamente relacionado à sua remuneração variável e que ele seja super bem cascateado. Gente, sem brincadeira, semana passada foi pré-anúncio, no pré-anúncio que eu tava louca falando com um monte de gente, eu gastei umas 20 horas em cascateamento de oquear por quê? Porque cascateamento de o que era é deixar claros combinados. E nesse crescimento maluco, é muito fácil as pessoas não terem claro o que elas precisam fazer. Porque é tanta coisa que às vezes o que é prioritário não tá claro. Então acho super relevante. E o terceiro, storytelling. Se a gente não tiver cuidado em contar pras pessoas carinho no porquê estamos fazendo o que estamos fazendo o porquê estamos indo pra admissão porquê estamos indo pra Nidu porquê estamos indo pros 500 milhões de rodada. Algumas pessoas podem não entender desacreditar, não concordar e é essas horas de virada de marco que a gente tem pra unir o time pra eles ficarem mais engajados do que nunca comprarem esse sonho junto com a gente então assim, eu também gosto de investir muito tempo em storytelling, como contar as coisas em dar muito bem os contextos porque todo mundo aqui, mesmo a pessoa que tá lá na ponta, ela vai ter um papel super relevante nessa construção e ela tem que entender o porquê, mas esses três às vezes eu vejo muita gente negligenciando e eu fico, nossa, tipo, queria até aprender assim, como que as pessoas fazem sem dar esse carinho nessas três coisas, porque para mim, Mari, são, tipo, bem essenciais
1: assim. Eu vou dizer que com essa coisa da agenda, você não tá sozinha nessa coisa da reinvenção como líder e como agenda. Tava lendo esses dias uma entrevista com o Mark Andreessen que ele fala exatamente a mesma coisa. A cada ano ele vai lá e muda a agenda dele, de acordo com os focos, e é como ele sabe que o tempo dele tá funcionando.
2: E tem super funcionado para você, né, Mari? É super difícil deixar uma brecha nessa sua agenda, aquele drink que a gente <risos> ia tomar em 2019. <risos> Olha o feedback aí, <risos> né?
1: Então assim, você que está ouvindo a gente, assim, sinta-se privilegiado que a Mari pode dividir uma hora da agenda dela com a gente.
2: Com certeza, super prazer. Mário Capelas me deixou aqui com a última pergunta, que normalmente é uma pergunta mais, enfim, divertida, diferente, etc. E eu não sei se todo mundo aqui conhece a Mari de forma um pouquinho mais profunda, mas a Mari é a pessoa mais próxima dos sócios, co-founders dela que eu conheço. Eles moram juntos, eles moraram juntos, eles viajam juntos, eles fazem tudo junto. Então, assim, volta e meia, a Mari e os sócios, co-founders vão viajar. E Mari, eu tô, assim, super curiosa pra a sua resposta. Qual foi o maior perrengue que vocês já passaram juntos? Como sócios em viagens.
0: Nossa! Gente, eu posso começar a contar da última pra Dubai. <risos> Olha, isso é verdade. Vamos lá. Em 2019 a gente foi pra Tailândia juntos. Em 2020 a gente foi pra Cancún, ano passado, a gente foi pra Dubai. E todo mundo fica assim, por que vocês trabalham tanto juntos e ainda vão ver juntos? Gente, perrengue. A gente fala que o Gui, ele. O Gui vai me matar por eu contar essa história. Nem <risos> é do Gui, né? O Gui adora dar uma passada de mal nas viagens. Adoro, assim, né? Então, lá na Tailândia, ele comeu alguma coisa estragada. Sempre tem a ver com comida, assim. Comeu alguma coisa estragada. foi parar numa UTI, lá em Fifi. E a gente num barco, oito horas, pra chegar em Fifi. Esse menino morrendo de sede, sem uma água. E eu lá, né? Pedindo água no barco pra alguém dar, que a febre dele dá volta pra caramba. E ele ficou internado alguns dias lá. E a gente, né? Tentando salvar o Gui, pro Gui ficar bem. Mas, pô, no final deu tudo certo, gente. Deu tudo certo e ele voltou. Depois a gente foi pra com o Gui passou mal de novo, né? Mas tudo bem, a gente recuperou o Gui. Em Dubai também, gente. <risos> Mas aí a gente teve que voltar sem o Gui, né? O Gui não tava recuperado totalmente, então a passagem já tava de volta de Gui. Tá Vocês tudo deixaram só. o Gui lá em Dubai? A gente teve que deixar o Gui dessa vez em Dubai. Mas, gente, é importante que a gente se adora e mesmo assim, né? A gente continua viajando. O Gui disse que talvez não vai viajar o próximo Réveillon com a gente. Justo. Zero <risos> julgamento. Justo. Zero é. julgamento, né? Compreensível, total. Mas é muito louco, assim, porque acho que isso é muito diferente mesmo na gente. A gente é muito próximo, a gente discute pra caramba. Nossa, eu discuto muito com os três de formas muito intensas, mas a gente sabe separar as coisas. Então, a gente viaja. A gente não fala de guppy incrivelmente, porque se a gente falar de guppy a gente vai estar trabalhando. A gente não consegue que nenhuma outra pessoa, ah, fala uma coisinha, absorve mais ou menos. Não, porque a gente pode, a gente é dono do negócio. Então, qualquer coisa que você falar de guppy eu vou ficar remoendo aquilo a viagem inteira. Então, é o nosso combinado. Se é pra descansar, não vamos falar de guppy, vamos descansar, se aproveitar. E eu acho que o fato de estar os quatro até hoje dentro é que a gente tem um poder de reinvenção muito grande. Mas por quê? Porque a gente se ajuda.
1: Depois eu vou descobrir como é que é essa coisa de viajar intensamente com outros Founders. Vamos ver se vou começar essa pesquisa aqui no CanaryCast. Mas, <risos> é. Mari, queria super, super te agradecer. Obrigado por esse espacinho na sua agenda pra gente bater esse papo. Foi ótimo. Espero que daqui a uns dois, três anos, a gente chame de novo aqui no CanaryCast pra contar outras aventuras da Gup.
0: Poxa, gente, super obrigada. Eu tenho um carinho gigante por todo o time da Canary, que foi, não canso de dizer, essencial. Quem não sabe, quando a Canary entrou como sócio nosso em 2017, a gente estava quase falindo. Os quatro founders que hoje ficam viajando aí pra fora e que na época não tinham nem salário praticamente. A gente tava sem ganhar um real há alguns meses pra conseguir pagar os funcionários. E tinha algumas propostas de investimento, mas que a gente não queria porque não fazia sentido. Até que apareceu a Canary e e, poxa, ajudou muito a gente até gosto de dizer que quando eles apareceram, assim, eu nem acreditei né, que assim, pô, como assim um fundo que vai negociar e fechar um negócio em tão pouco tempo, <risos> e que vai fechar conversando com os founders, querendo conhecer os founders, e não alguma outra planilha então foi muito especial, assim então sou muito grata, contem comigo e daqui dois anos a gente volta para dar mais boas notícias aí. Obrigada Mari sempre um prazer. Boa, valeu Capelas valeu Bel, valeu, valeu. Um, abraço. um beijo